hjärtligt välkomna till Gaming-soffan avsnitt 2. En podcast om spel i allmänhet och soffspel i synnerhet. Denna veckans soffspel är Blizzards köttiga action-RPG Diablo 3. Nu kör vi! Ja, men då var vi här igen och vi kör igång det andra avsnittet av Gaming-soffan. Jag som pratar nu heter Niklas och med mig har jag som vanligt mina två polare, Heden. Jo. Och Säder. Hallå, hallå. Hur är läget? Jo, det var gött. Efter en veckas nördande. Ja, återhämtat er. Ja, knappt. Man är inte riktigt människa än när man har spelat i fyra dygn. Ja, nej. Gött man har semester nu då i alla fall. Ja, det hade varit skönt om man hade haft en semester kvar. Lite söndagsångest nu och börja jobba imorgon. Men det, man visste ju att det skulle komma. Mm. Kommer inte undan. Nej. Nej, det är samma varje sommar tyvärr. Ja, det, man, man hoppas ändå att någon gång att det liksom inte ska bli den här jävla ångesten. Men det, det, den, den är samma varje år tyvärr. Man lär sig aldrig. Nej, tyvärr. Så är det. Ja, eh, det har som sagt haft lite... Uh, spel uh, häng här i veckan som har gått. Varit hemma hos Heden och spelat i uh, från tisdag till fredag. Så att uh, dygnet runt så är vi lite, vi är lite möra. Och så har jag haft lite kalas hemma för lillkillen efter det så att uh, ja, det inte blir så mycket sömn. Men, uh, så vad kan man göra när man uh, blir pensionär sen? Ja, precis. Vi, uh, vi kör på som vanligt så att uh, det ska nog funka detta också. Vi, uh, vi hoppar direkt över till första segmentet. Vad vi har spelat. Ja, vad vi har spelat. Vi har väl spelat en jäkla massa senaste tiden med tanke på att vi har hängt med varandra i stort sett en hel vecka och spelat. Men det har ju blivit väldigt mycket Rocket League och Overwatch sådana spel också. Men lite av allt hunnit med. Vi börjar med Söder. Ja, jag fick kört igenom Shadows of Mordor. Jag eh, spelade ju det för länge sedan också när det kom ut. Men jag ja, fick aldrig tid riktigt att göra klart det. Så nu kände jag att nu var det dags när man ändå hade fyra dygn på sig. Så eh, innan hade jag kommit typ halvvägs. Och eh, nu fick jag spelat igenom det alltihopa då. Inte hundra procent men i alla fall kommit igenom storyn. Eh, och det är väl lite också för eh, att jag är sugen på att köpa det nya mm, eh, som kommer. Shadows of War. Nu i höst va? Ja, mm. precis. Så det var lite därför jag ville spela klart detta också så jag är med liksom i vad som händer. Ja, du drog igenom typ hela på en gång. Ja, jag hade <laughs> gjort på mitt 10% tror jag innan. Så körde jag igenom resten på typ en dag där nästan. Ja, typ. Bra så jobbat. Ja, tack. Det var, det var jävligt bra. Jag tycker att det var skitkul. Mm. Um, Hur långt var det till slut ungefär? Oh, jag kommer inte ihåg om jag... Du trodde att du hade varvat det ungefär halvvägs. Ja, ja precis. Ja, då kom jag till en ny, en ny värld. Ja. Det var för att det började ta slut i den första. Och då tänkte jag att nu är det nog snart slut. Och så fick man slåss mot en slutboss där. Som jag tyckte var... Liksom, där är det nog spiken i kistan. Men eh, sen så kom man till ett annat ställe. Och då var det ju lika mycket content till. Liksom, så... Men jag tror att det blev att landa på en 15, 15 timmar, timmar och sånt här. Ja, till slut. Och då var det ju liksom, då hade jag kommit kanske 65%. procent. Ja, alltså, det, det, det fanns ju så jävla mycket sidequests och sånt. 
Eh, och jag fokuserade väl... Jag, I början så körde jag en del sidequests också för att liksom levela upp och för att bli lite starkare så blev det ju liksom lättare. Men eh, sen fokuserade jag mer på mainstoring på slutet för att, för att bli klar med det liksom. Så nej, jag tyckte att det var skitbra. Mm. Eh, lagom eh, blandning med... med main story och sidequest så det var liksom inget inget som var tråkigt egentligen det enda som var lite jobbigt ibland var när man fick på sig för mycket orcher så ja. Att, ja, det var stora hordar ibland såg man ja. mycket... och det var lite svårt att få dö på dem när man fick så många för att du var ju tvungen att göra en sån här finishing move för att döda dem och den hann man liksom inte göra för att det kom någon bakom dig och slog dig innan du liksom hann döda honom så att det tog en stund innan man fick ihjäl alla de där men kändes det enformigt någon gång? Alltså lite strid efter strid och de var långa och det blev liksom... Nej, jag tyckte inte det för att... Bara. Nej, jag tyckte inte det för att eh, du fick hela tiden nya attacker och eh, som gjorde att striderna blev roligare. Att du blev hela tiden starkare och starkare och de hade en bra blandning med liksom att du fick inte alla attacker från början. Då hade det nog blivit lite mer enformigt men du köpte dina egna nya attacker. Då fick du välja lite själv vad du ville, om du ville lägga på Ja, bågen eller sådana stealth-attacker. Eller... Ja, just det. Och även där har du också en valmöjlighet på många ställen att du kunde ställa dig in i olika borgar och, och smyga runt och döda orser eller bara bröta in och slå ihjäl alla. Och det, det var väl lite mer min style. Jag tänkte lite där, du smög där fan aldrig i det spelet. Nej, bara man var tvungen att göra det. Men kan man köra så kan man i stort sett klara spelet Genom stealth om man ja. vill helt och hållet. Ja, okay. du, du kunde gömma dig i buskar och sånt. Och då blev du ju helt osynlig. Så, och så kunde du liksom eh, locka Porsche eller vad ska man säga. Du liksom eh, de, de hörde någonting liksom. Att så kom de dit och så kunde du döda dem och så kunde du ta och plocka dem en efter en. Liksom. Men du behöver döda dem. Du kan liksom inte smyga förbi ställen utan du Nej. behöver döda dem. Ja, ja. man kunde inte... Inte, inte alla ställen i alla fall. Många ställen kunde man smyga sig förbi också. Men inte, inte i de här borgarna. För det var så mycket orcher överallt. Så att det gick liksom inte. Nej. Men sen var det vissa uppdrag där du var tvungen att hålla dig gömd. Att du inte fick bli upptäckt. Ah, okay. mm. eh, jo, och då, för då klarade du inte uppdragen. Liksom. Mm. Så jag tyckte det var en bra blandning av allting. faktiskt. Mm. Mm. Bra. Kul. Hoppas eh, nästa blir minst lika bra då. Ja, det verkar ju så att de, de har väl lärt sig lite... Och tagit det bästa, antar jag. Och ja. spunnit vidare på det som, var, det som var bra. Och förbättrat det som var dåligt. Ja, det är hoppas. ju det man hoppas på när det kommer uppföljare på spel man gillar. Ja, det är precis. Inte, tyvärr inte alltid så det blir. Men... Nej. Men trailern var ju grym i alla fall. Ja. På E3. Ja, det ser bra ut. Ja, jag är riktigt pepp på det spelet faktiskt. Det ska bli riktigt nice. Vi får se om du pallar igenom det lite fortare än vad du pallar igenom det här dock. Ja, Ja, vi se. Det, men det var ändå kul att göra alla de här sidequesten och det också. Mm. Det, ja, men det blev lite körtigt på slutet bara. Så att, men då var det ju skönt att man hade den valmöjligheten att bara kunna köra story när man hade tröttnat på ja. sidequesten. För de blev bli, ju lite enformiga till slut. För det mm. var mycket samma mm. med Hem, dem. Mycket fetchquest och så här, hämta saker och sånt. Eller vad var det för typ av? Nej, det var mycket... Ja, för att typ uppgradera. För du hade ju båge, dagger och svärd. Som ja. du kunde uppgradera. Ja. Och det var mycket liksom för att uppgradera dem. Ja, okay. Och då var det... Ja, när du skulle uppgradera din pilbåge så skulle du skjuta pilar. Eller liksom döda orcher antingen då med headshots. Eller olika sådana grejer liksom. 
Men det blir inte väldigt svårt i slutet om du inte gjorde så mycket sidequest. Alltså, jo, det kan ju ha blivit det. Du ganska underlevlad vapnena i så fall om du inte gjort dem. Mm. Ja, eller, det är ju sånt. Eller alternativt att det hade blivit väldigt lätt om du hade gjort dem. Ja. ja, jag tror att jag kanske hade lagom liksom. För det var ändå ganska svårt på slutet men ändå inte för lätt. Nej. Och då hade jag ganska mycket sidequest kvar så att jag höll nog på ganska lagom nivå kändes det som. Ja, precis. Sen, ja, sen har vi som sagt spelat mycket Overwatch, Rocket League har det blivit. Och sen eh, har jag fortsatt på Jocka Leili men jag tänkte jag skulle ta lite mer när jag har spelat klart det helt ja. och hållet. Precis. Så sen har nog inte hunnit spela så mycket mer. Utan... Men du kommer att spela klart Jocka Leili? Ja, det ska jag spela klart. Eh, men jag tänker att jag tar, eh, jag tar lite mer om det eh, när jag har spelat det helt färdigt. Jag tänkte att du har rageat färdigt på det eller om du eller om du faktiskt tänkte fortsätta på det. Du såg sådär jättesuger ut. Ja, det, det är lite jag ska nog läsa lite på nätet tror jag. För ja. att det är lite svårt att veta vart man ska gå och lite så här, hitta vart man ska och, och så. Så jag tror jag ska läsa lite hur, hur det är tänkt att man ska vilka, vilken ordning man ska göra saker och ting. Du vill ju ett sånt spel egentligen. Man vill ju ett sånt spel ska flytta på bara. Ja. Precis. plattformspel. Alltså det är just, man ska inte fastna i sådana spel på det sättet. Det kanske blir bättre i slutet på det också. Ja, ja det ja. kanske är så. För det var, nu hade jag ju kört klart mycket i andra världen och då hittade jag inte hur jag skulle komma till tredje världen. Mm. För att det var väldigt oklart. Jag sprang runt och letade som fasen och hittade vart det var, men jag kom inte dit. Och då ja, var... När man väl kommer på det är det antagligen superlätt. Ja, då var det ju liksom under vattnet man skulle in under en liten, ett litet hål i nätet som, man skulle, som jag hade missat. Mm. Så ja, det är lite sådana grejer som är lite så här. det är bara kötigt. Alltså det är bättre att det är svårt när man väl kommer in i världarna än att ja, det är precis. svårt att hitta dit i hubvärlden. Ja. Alltså Nej, det, det, är det, är bara, det är bara dumt. Så ja. Sen har vi faktiskt spelat Destiny 2-betan också lite grann. Det var det du inte var så jättenöjd med. Nej. Nah. Det var mest bara för att ta lite, lite att berätta om här faktiskt. Jag tror inte att jag kommer köpa Destiny 2. För att det känns alldeles för likt det första. Ja, var, man inte, var du inte något superfan av ettan så? Nej, jag tyckte, jag tyckte att det var kul när vi levlade upp. Jag och en kompis spelade mycket ihop då. Och... Det var jävligt roligt. Men sen när man väl blev maxlevel och då, då tyckte jag att det dog lite. För att det fanns inte så mycket endgame. Um, så. Men det känns som att de, de gör en liten satsning mot e-sport nu. Mm. Tror jag. För att jag körde lite pvp. Och då var det eh, typ som CS. Mm. Typ terrorist, counter-terrorist. Du skulle, eh, en skulle eh, sätta ut en bomb och så skulle det andra laget desarmera den. Och så ja, vann man. Mycket som ja. Skulle du säga att det är precis som det? Ja. Och sen då så vann man antingen då med att man fick bomben att sprängas. Eller så vann man genom att döda det andra laget. Och, eller då detonera, eller desarmera bomben. Mm. Så ja, det kändes som att det var så här. De ville försöka göra en litet satsning mot e-sport. Ja, okay. Men jag vet inte. Det, det känns ju som sagt bara som en copycat. Mm. Och jag tyckte att eh, 
allting, hela UI och allting exakt samma. Jag tycker inte det är någon superstor skillnad på grafiken. Nu har jag inte spelat Destiny 1 på ett tag. Så att ställer man dem bredvid varandra kanske man ser skillnaden. Men jag tycker inte att det, det var inte någon wow-upplevelse liksom. Nej, men tanke på att man måste börja om också så mm. tycker jag ändå att de borde satsa så hårt och bara gå på det då. Ja. Nej, så det är, ja, nej, jag tror inte att det är något för mig. Nej, nej vi får se. Vi hoppar över till dig då innan. Ja, jag är äntligen ja, lite, lite bittersweet, men jag är färdig med Persona 5 nu. Platinum är min och ja, vad ska man säga? Vilket jävla spel. Det är, så, det är så jävla tråkigt att det är över bara. Det hade gärna fått vara 218 timmar till. Absolut. Men du, du startar inte igen? Ja, oh, nej. Ja, det, det får vänta. Det, det, det brukar ju komma en uppdaterad version. Ah, typ okay. som Persona ah, 3 FS mm. eller Persona 4 Golan. Så ja. hoppas på ett Persona 5 Crimson eller något sånt där då. Mm. Då kör vi igång igen. Mm. Ja, men du fick i alla fall din prata nu där. Ja, jag, jag, jag jobbar ganska hårt för den då. Även om det aldrig var någonting jag tyckte var tråkigt att göra. Mm. Men som sagt, det tog ju 218 timmar. Så. Ja, det är en stund. Fick ju ändå spela om det två gånger för att få allt så. Mm. Annars har jag spelat eh, Super Robot Wars V V 5 Jag tror inte det är 5 för det är det åttonde spelserien Så att det ska vara vi <laughs> Högst oklart Det är inte som GTA Nej, precis. Nej. Jag, jag trodde det var 5 först Men jag tror det ska vara ett V För det är några i spel, serien som heter med Z okay. Så de byter väl runt där lite grann. Eh, det är nog en serie som ni kanske aldrig har talas om Nej Nej men då kan jag säga att förra året så firade de sin 25-årsjubileum. Mm. Så det är ganska ganska lång kvar i serie. Mm. Mm. Första spel släpptes dock 91 till eh, Game Boy. Okay. Original. Mm. Och det är, ju, det är ju liksom en serie där olika robotar från olika spel, anime, mangas kommer tillsammans och ja, skjuter laserbeams på varandra helt enkelt. Alltså det är robotar som finns i andra serier yes. helt enkelt. Ah, okay. mm. Det finns nog några original eh, också som mm. de sätter in i varje så här liksom gjort för det spelet. Okay. Men annars är det liksom från olika serier. Ja, ja. Så det, det är man fan av liksom sådana robotar och liksom få se dem slåss mot varandra är väl en, liksom en dröm bara. Nu känner inte jag till något där. Jag är bara enligt för det laser beams <laughs> helt enkelt. Jag, jag tyckte det var riktigt kul att ha spelat en tio timmar kanske. Men är det en, det är ingen, den här spelscenen har inte funnits utanför Asien eller? Nej, det Nej. är ju det. Det är ju lite så här, när en, en serie de här kommer över till ja, utanför Japan så är det väl något företag som plockar upp det. Köper licensen för det och släpper ja, serien på vilket format det nu än är. Och så kommer en annan serie då är det annat företag som plockar upp det. Okay. Så när de liksom ska släppa sånt här spel då, så är det kanske fyra, fem olika företag som vill ha Liksom, ja, fast vi ska ju ha våra pengar för det här för det är ju vi som äger det här och så, alltså, vi vill ha så här mycket för det Aha, så det blir bara att jag jävla massa kött det blir aldrig av någonting Nej. men det som är bra nu är att nu antar jag tack vare Kina tror jag som äntligen har kommit till kaffe resten av världen och börjar släppa spel så släpper de ofta nu i Asien engelska versioner av spel alltså det är en amerika- asiatisk version fast med engelsk text på mm. Det dåliga var att det kan ju bli lite halvroliga translations ibland. Men det här är faktiskt riktigt bra. Ja, jag sett, ja men, men det är ju ändå lättare än japanska. Jättefinitivt. Du kan ju ändå fatta liksom vad som händer. Ja. Men här har det varit bra engelska hittills. De tio första timmarna i alla fall. Så det har inte varit några problem. Det är Ben Presto och Nam- Namco Bandai som släpper det. Okay. Mm. Men de är ja, som sagt 
de hålla en massa andra föredrag de eh, måste köta med för att få det officiellt släppt. Men eh, det är bara att gå in på Play Asia, importerat. Ja. Finns, står där till och med att det är en engelsk, engelsk subversion. Och det, ja, det är lätt värt det. Jag är så glad att jag inte fick spela det här, för jag har ju haft koll på det serien ganska länge faktiskt. Men du har inte spelat något annat i serien innan? Nej. det är första? Okay. det är det första. Ja. Men eh, jag kommer definitivt att hålla koll på den efter. Men finns det fler liksom moderna? Eller antar att ja. det är som det ska vara. Det finns ett till på PS4. Ja, okay. Så det kanske jag plockar upp då om jag, om jag känner för det efter det här. Mm. Mm. Ja, annars är det inte så mycket... Alltså storyn är jävla tråkig dock. Okay. Jag orkar inte bry mig spelat mycket. Den är otroligt ointressant. Det är typ... Står det ju därför en ursäkt för de här karaktärerna att träffa varandra. Liksom eh, olika dimensioner, olika världar, och hoppar mellan tidszoner och bara, jag hänger inte riktigt med man ska veta och jag bryr mig inte sådär jättemycket. Annars för mig är ju storyn en väldigt viktig grej, men här är det ja, det är bara kul att se alla de här robotarna komma tillsammans och bara göra fredliga attacker på varandra. Hur är, ja, hur är själva gameplayet liksom? Är det... det är strategi RPG, typ Fire Emblem, okay. kan man väl säga. Ja. Det är riktigt jävla fult. Alltså. Aha, hela spelet? Ja, nej. Just 99% av, ja, ni såg väl några av de här attackerna, att det är 99% av budgeten har gått åt till att göra dem. Ja. Riktigt, riktigt coola attacker är det ju. Men sen så när attackerna är slut så är det liksom Super Nintendo-aktig grafik. Ja, jag såg typ. det i själva, ja, när man rör sina gubbar helt enkelt. Ja, precis. Den här Fire Emblem-kartan eller vad man ska ja, kalla det. Ja, fula är de verkligen. Ja, det var inte så snyggt. Annars är det ju Vision Novel Cutscenes också, det är också rätt billigt att göra. Och sen så är det typ ingen voice-acting överhuvudtaget utanför Stina. Men det kan jag förstå också för det är ganska många stora karaktärer och dyra voice-actors som ska gå tillsammans och ja, spela in röst. Så det är väl helt enkelt för att det inte ska bli för dyrt. Då är det väl kanske skönt att man tar så bra koll på de robotarna liksom, alltså sen innan. Om det nu inte är de riktiga voice-actors. Ja, det, är, det är ju riktiga voice-actors så är det ju men de pratar ju inte mycket. Mm. Det är väl det som är det största problemet. Jag tänker om det inte är samma, om, det nu, om de nu kommer från en manga-serie och så är det inte samma voice actor i serien som i spelet. Så jo, blir det men ba- det, det tror jag faktiskt är rätt. Sånt är de jävligt noga med i Japan, att det ska vara samma hela tiden. Ah, okay. Så det, det, det tror jag det är, absolut. Nu är det, nu är det bara en enda serie som jag har kollat på innan som jag vet var karaktärerna kommer från. Men jag har fortfarande inte träffat dem i storyn. Så jag kanske fokuserar lite mer på storyn när de faktiskt joinar då. Och känner igen lite karaktärer och sådär. Ja, men för mig förstör det inte en, något enjoyment så jag, utan jag tycker det är skitkul och det har nog bara varit ännu roligare om man känner igen karaktärer och sånt mm. så. ja, men det kan, det kan. är man fan av mecha animes manga spel, mecha superlogs laser beams, blargs, <laughs> blargs. <laughs> så köp det, det, det är så värt det det var ju ganska billigt nu också jag tror det är under 500 spänn och frakten från Kina är inte ja nej jag, eller... jag tror jag fick det på gratis frakt faktiskt ja tror man det Kallar man på Yes Asia också så kan de ha gratisfraktar ibland. Okay. Så det är värt att göra. Mm. Ja, det är väl det jag, ja, jag har spelat hur många spel som helst. Men det är som vanligt när vi träffas så spelar man ganska mycket. Men det kan vi ta en annan gång. Annars kan vi sitta här till imorgon. Ja, vi går väl igenom det vi har spelat lite mer av helt enkelt. Annars så blir det ja. lite tjatigt. Vi har ju spelat en del spel tillsammans som sagt också. Ja, men jag tänkte vi kan gå igenom lite mer med det när jag har dratt ett par av mina här. Uh, du var färdig va? Yes, mm. din tur ja. det jag, har, uh, jag har så kvar, klart uh, Två av de spelen jag pratade om förra veckan Little Nightmares uh, har jag varvat Och även kört igenom DLC som finns The Depths Som det heter uh, Det utspelar sig vid sidan av huvudstaden liksom, Så att det är 
ja, man spelar som en annan karaktär, en liten pojke istället för den här lilla flickan. Okej. Okay. Som spelar, som också försöker fly från det, från samma ställe då helt enkelt. På samma gång. Så det, ja, det är mer av samma helt enkelt. Det är liksom ingen skillnad i, förutom att man är en annan karaktär. Och ingen äh, bättre kontroll? Nej, precis samma. Och du spelar, du spelar på en annan, lite annan miljö då, för att du är mm. fortfarande på en, på en båt som de är på. Um, men ja, alltså det det blev bättre i slutet. Lite läskigare. Slut, slutet var lite små creepy faktiskt. Men kontrollen är ju fortfarande som den är och Ja, det, det, jag, och jag ångrar mig inte jättemycket mot vad jag sa förra veckan, utan jag står ungefär fast för det. Men om kontrollen hade varit bättre, hade det varit ett riktigt jävla bra spel då? Nej, det hade inte varit ett riktigt jävla bra spel. Det hade varit, det hade varit, ja, men det hade varit ett bra spel, absolut. Och det är ett bra spel, men eh, det hade varit bra mycket bättre. Det är, ja, för är det plattformsmoment och sånt så vill man ju ha tight kontroll. Alltså. Ja, och det är ganska mycket plattformsmoment. Ja, då, då får fan kontrollen jag, sitta där. Ganska så här, ganska tight också, alltså du behöver ändå träffa och landa på ganska små ställen ibland och sådär, så att det, 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 det är störande, det är det tycker jag man kan bli vissa kanske, tyck, vissa kanske tycker att det gör det läskigare eller någonting att det, för visst, du blir ju blir du jagad och du är i plattform och du ramlar ner eller du missar så blir du ju tagen av det här som jagade eller av vad som helst så på så vis så visst det blir läskigare men det läskar ju att bli jagad inte att bli fångad egentligen, för det betyder bara att du får göra om det. Så att, det är ju bara frustrerande. Ja, precis. Så att, men hade det varit för lätt så hade du inte... Så att jag vet inte, det är en balansgång. Men jag, jag tycker att de, jag tycker kontrollerna är för dåliga, helt enkelt. Och det gör, det gör att det, det förstör lite. Men i alla fall, jag körde klart det. Och delsen tycker man om spelet så tycker jag absolut att man ska köra, köra delsen För att den, 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 den var mer, helt enkelt. Och den var inte så lång. Kanske var... 40 minuter, 45 minuter. Det är ungefär. Vad kostade det? Jag tror det, det var inte dyrt. Kostade typ 40 spänn eller något tror jag. Ja, det är inte så vanligt. Så att, en krona minuten heter ja, ja, typ så. Nej, men det, det tycker jag man kan lägga om man gillar det spelet. Sen är jag även kört klart Seasons After Fall som jag pratade om förra veckan. Körde igenom det och sen höll jag på ett bra tag med att få min Platinum-trofé som jag till slut också fick. Men det var, ja, det var mycket sådana här gå och leta efter saker. Men det, det är lite minus på det spelet att det finns ingen som helst karta i det. Och det är ganska många olika vägar man kan gå. liksom Ganska stort. Eller, det är inte så stort men det är ganska rörigt. Så att det, det blir väldigt mycket så här har jag varit här, har jag varit här. Gå fram och tillbaka och fram och, tillbaka och leta. Och så just när man ska leta efter små saker då som den här trofin handlade om den sista, så blir det väldigt frustrerande. Så att en liten karta kunde de slängt in där tycker jag. Men i övrigt var det ett fantastiskt spel. Det såg väldigt mysigt ut. Ja, det är det. Faktiskt. Det, det är jättemysigt. Så att, men det är väl det enda minuset jag har på det egentligen. Att det, att det är lite svårt att hitta. Har du några tips till nya spelare som också vill fixa platinum och liksom klara hela spelet. Var det någonting du kunde ha gjort annorlunda för att få det att bli lite lättare? Mm, egentligen inte. Alltså, utforska allt är väl tipset egentligen då. Alltså, gå till alla små skrymslen som finns. För det behöver, kommer du behöva göra då om du vill ha din platinum-trofé. Så det kan man lika ner direkt när man ändå är på alla områden. 
Ja, för hur, hur länge sprang du inte runt där i slutet och när du hade en grej kvar att stramla? Ja, det är säkert ett par timmar innan jag, för att hitta den sista saken. Så det, det... Men det kändes som att det såg ganska mycket likadant ut överallt. Ja, det är, det är väldigt likadant. Det, 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 för jag slängde bara ett jätteöga ibland och tittade och det såg ut som att det var typ på samma ställe och sprang runt nästan hela tiden. Ja, jo, men det är ju lite metroidvania-aktigt om man ska kalla det. Så man går fram och tillbaka och åter och vänder till olika ställen. Det blir ju helt i 2D så det blir ju... Jag har aldrig hört talas om ett sånt spel ett som sånt inte spel har en karta. Jag, nej, precis. Ett sånt spel brukar ju alltid ha en karta. Så att det, blir, det blir ju väldigt svårt att hitta överallt och veta, komma ihåg exakt vart man var och var de här. Alla, alla ställen har ju ett namn, men lägga de namnen på huvudet det gör ju inte jag i alla fall heller. Så ja, nej. Ja, lite, lite rörigt, men ändå ett bra spel. Ja, en nice platinum då i slutet. Ja, jo, det var skönt. Eh, sen har jag även spelat igenom ett spel som heter What Remains of Edith Finch. Det var det du inte kunde spoila någonting på. Ja, det är, det är svårt att prata om detta spelet. Utan, för man vill verkligen inte spoila något. Och pratar man om det så spoilar man nästan. Det är jätte, jättesvårt. I alla fall utvecklat av Giant Sparrow. En amerikansk studio. De gjorde The Unfinished Swan för några år sedan. Om någon vet vad det är. Jo, jag har hört, hört namnet här också. Ja, det är Indiespel. Men eh, det här är i alla fall ett storybaserat eh, första persons äventyrsspel kan man säga. Det är väldigt eh, tragiskt liksom och handlar om mycket om psykisk ogelhälsa och ja, dödsfall och ja, mycket, mycket tragik. Eh, det är, du spelar i alla fall som en, den här lilla Edith då, som återvänder till sin, eh, barndoms, sitt barndomshem för att för att få förklaringar på allt som har hänt i hennes liv i stort sett kan man säga. Det är, jag tror det är första spelet någonsin som jag har som har fått mig att känna så här. Det är typ, när det var slut så var enda hårstrå på hela kroppen stod rakt upp. Alltså jag, och jag var väldigt nära att börja gråta. Så att det är väldigt starkt var det. Men det är ganska det är väldigt långsamt spel. Du går runt och utforskar och klipper igång. Alltså det är ju inget ingen fighting och sånt där, utan det är, ett, det är ett utforskarspel helt enkelt. I typisk stil med Firewatch som man har spelat det. Egentligen samma, samma styrk, fast annan story. Annan setting. Men eh, fantastiskt bra spel. Hur lång tid eh, tog det ungefär? Vet du? Ja, ungefär 5-6 timmar. Ja, okay. Det är så pass ändå. Ja. Tror du nästan det skulle vara ännu kortare? Ett av de absolut bästa spelen jag spelat i år. Topp 3. Ja, det är kul om man hittar sådana såna ja, guldkorn. verkligen. Det är ju billigt också. Jag vet inte exakt vad det kostar, men det är bara ett par hundra lappar på Playstation Store. Så att det tycker jag alla ska ladda ner och prova. Det tror jag passar de flesta. Ja, är det så pass kort också så kan man ju göra det på någon dag liksom. Ja, precis. Jag spelar in på två sittningar. Så att, och det ska man helst göra. Två eller helst en. Och se till att man har tid på sig och man är i fred och man inte behöver bli störd. Och man, så att man verkligen kan sätta sig ner och bara njuta av storyn och ta in vad som händer hela tiden. För det, det behövs som att du har massa störningsmoment runt sig för då blir det nog inte alls samma upplevelse. Ja, det var det om det. Som sagt, jag kan inte berätta så mycket mer tycker jag för att det, jag tycker man ska uppleva det för annars kommer jag bara förstöra för andra. Mm. Det, det, det bör upplevas. Det är nog klokt. Mm. Sen idag innan jag åkte hem hit till Heden och vi spelade in så körde jag lite av det nya Lawbreakers betan där. 
som är öppen den här, den här helgen. Alltså stängd när det här avsnittet släpps. Det är ju ett nytt team-based FPS. I klass med Overwatch kan man ligga rätt likt. Men att säga, det släpps nu i 8 augusti tror jag till PS4 och PC tror jag. Det är ju väldigt så här anti-gravity, eller inte anti-gravity men det är ju, du kan ju hoppa ashögt med i stort sett alla fiender och du slåss ju i luften och på marken och du är från alla möjliga håll. Det finns fyra olika spelägen. Det jag spelar var Ball Blitz. Det är lite som Capture the Flag kan man säga. Det spånas en boll i mitten på banan. Ska båda lagen ta sig dit. Ta den här bollen, ta den till motståndarens mål eller motståndarens ja, mål. Och lägga den där så får man poäng. Så är det första till åtta. Man spelar sex mot sex. Precis som i Overwatch. Man kan välja mellan 18 olika karaktärer tror jag det kommer vara i alla fall i fullspelet. Uppdelat på nio olika klasser. Så det är två karaktärer per klass. Men annars har du, har, du har allt så här healer, du har stora bazookagubbar och du har prickskyttar och allt möjligt. Och de har olika ultis har man här också i stort sett typ samma sak fast det är de, man får dem efter tid istället för efter skada och sådär. Ja, den tycker ju i tid i Overwatch också men så det är ungefär samma sak där med. Ja, det är väldigt likt men det är jätteroligt då. Jag, bara, jag, spelade, jag spelade bara två matcher innan jag var tvungen att åka men det var, jag ska spela mer ikväll tänkte jag. Det var, det var väldigt roligt. Hur många var det per lag? Sex. Alltså det är precis samma som Overwatch ja. där också. Ja. Och det kan jag tycka är Overwatch är ibland lite för många med sex stycken. Ja. Det kan bli väldigt, väldigt rörigt. Ja. Så är det lite samma sak här. Ja, det, det är, här blir man ju mer utspridd för här handlar det inte om nu var ju, spelar jag ju bara två gånger så jag vet ju inte hur man ska spela det egentligen. Ja, men jag uppfattar det i alla fall som att här blev det väldigt mycket mer, ut, man blev mer ensam här. Mm. Och så stötte man på någon och så tog man döda man hand eller blev död. Alltså det, det var inte sådär att man gick i grupp hela tiden överallt. Men då så. blir det inte så mycket burst heller om man, för i Overwatch blir det ju väldigt ofta som om alla skjuter på samma så är det, då är det ju instant. Ja, precis. Då spelar ingen roll om någon står och hilar dig. Du, du klarar inte det. Nej, och sen är det lite ja, olika spelägen helt enkelt här. Det här blev ju mer en sprang och hämtade bollen och så kanske en följde med och skyddade honom samtidigt som någon annan tog en annan väg och försökte döda folk bak. Alltså det blev ju mer... Mer utspritt helt enkelt. Och de andra spelägarna, jag vet inte exakt vad, vad, vad det är för några, jag har inte kollat upp det än, men jag vet i alla fall att det är sen control maps och lite så som, som det är i Overwatch också då. Det är väldigt likt, men lite annorlunda och jag tycker det var väldigt roligt. Så att, Fanns det även tanks och sånt som liksom med sköldar och sånt för att skydda de andra? Eller hur? Nej, inga sköldar vad jag kunde se. Det var mer mm. så alltså tanks i den bemärkelsen att de var, hade mycket liv och hade typ bazooka och sköt raket, ja, raketgivare och sådana här saker. Att de, ja, det precis. kan vara kallat tanks, men jag kollade inte så mycket. Nu, det fanns inte så många gubbar att välja i betan här. Nej, okay. kunde man välja fem eller sex stycken tror jag bara. Um, så det kommer ju fler när det väl släpps sen. Men det är ju det är inget fullprisspel heller så att, det bara kostar 320 spänn. Store. Det är väl bara digitalt vad jag vet. Tror jag. Ja, jo, det tror jag faktiskt också. Ja. Jag har inte sett det uppe på någon. Nej, jag har inte sett det någonstans att köpa eller förboka. Så att det, jag tror bara det. Men det, jag kommer nog köpa det tror jag. För det, jag tycker det var kul. Men kunde man välja samma gubbar? Ja, i betan kunde man i alla fall ja. det. För det var ju jävla kaos i Overwatch i början. Ja. Innan de fixade det. Ja, men jag vet inte om det kommer att vara någon slags ranked 
antar jag, här också. Då kanske de tar bort det där. Eller jag vet inte. Men, ja. det, man det blir lite mer strategi liksom, när man inte kan välja samma gubbar. Ja, det, det blir också så jävla rörigt. Om man, och så kommer det någon sån här setup som man liksom inte... Som är så här löjlig, som man bara blir så här matt när man alla väljer samma gubbe. Ja, precis. Ja, det, det hände faktiskt inte här. Här var, här var folk ändå... Det var, vissa var... Ibland var det så att två var samma, till exempel. Men de är inte så... Äh, I Overwatch är de så himla... Jag uppfattar inte riktigt så äh, olika här. Det var mest att de hade olika vapen kanske, men annars så... Det, det gjorde inte så mycket om det var sex stycken samma egentligen. Nej, okay. Det kändes det som i alla fall. Äh, men som sagt, jag har inte spelat alls mycket så vi får, jag får äh, prata om detta ännu mer sen när jag fortsatt. Eller om jag köper det, helt enkelt. Mm. Kanske kan teama upp och köra lite alla mm. tre. Ja, absolut. Det, det tycker jag. Äh, ja, så att, det är vad jag har spelat. Förutom det vi har spelat tillsammans under veckan här. Äh, framförallt Overwatch och Rocket League då, egentligen. På, äh, på våran spelvecka eller vårt LAN här. Äh, Rocket League... Äh, Kör vi en turnering i? Mm. Mm. Gratulera The Rocket Guard. <laughs> konstigt att du ville prata om den här, Niklas. <laughs> ja, väldigt <Jag> konstigt. <laughs> vi körde en eh, NVSN Rumble-turnering. Mellan oss som var här. Och jag vann. Ja, nu vill jag faktiskt få inflika här att jag var domare. Host. <laughs> Så <laughs> jag förlorade inte. Skillnad, tror jag, <laughs> ja, nej. <laughs> ja, nej, det var, det var jävligt kul. Och du kom ju lite grann från. Du åkte ju ner till... Losers Finals gjorde du. Ja. För du förlorade mot Johan, som han då heter. Som du fick möta sen i Grand Finals. Då var du tvungen att vinna två matcher mot han. Ja, precis. Och du tog ju första 2-0. Och sen andra 2-0. Ja. Så det, det var ju inget snack om saken. <laughs> och att jag åkte ner till Losers Bracket gjorde jag ju bara för att jag ville möta alla. För att jag ville möta Söder där. Du fick inte möta Olle? Jo, jag har mött i första matchen. Gjorde du det? Ja. Mm. Uh-huh. Gjorde Så det var ju därför jag tog den vägen. Ja, ah, ja. <laughs> Då får du bara visa rejält vem som regerar. Ja, precis. Nej, Nej men det, det var jätteroligt i alla fall. Så det körde vi. Och utöver det körde vi en, en hel del ranked matcher där. Det är inte ja, det, vi kan prata om egentligen. Ja, det märktes ju att eh, det är mest tur i MVSN Rumble för att det var där för Niklas vann. Mm. Han har ju mest tur. Uh, ja, hade det varit mest tur då hade väl han som kom sist då, stackars Olle. Han, han hade ju vunnit om det bara hade handlat om tur då. Men det, var, men det var så sjukt för att alltså, det är ändå stor skillnad på oss hur duktiga vi är på, på Rocket League. För du och Johan Niklas, ni har ju spelat, eller det känns som att ni har spelat ganska mycket mer. För jag spelar ju nästan aldrig Rocket League själv hemma. Nej. Jag spelade ganska mycket när vi var med i Raketligan i den här eh, turneringen, eller vad man ska säga, ligan som vi var med i Rocket League. Då spel, och det var ju ett och ett halvt år sedan. Ja, det var från eh, januari till eh, juni typ förra året. Förra året, ja. Då spelade vi ju ganska mycket. Men det var också så här, jag spelade ju nästan inte så mycket hemma själv. Men eh, eh, när vi spelade, och det var ju typ en gång i veckan som vi spelade då kanske. Ja, det var nästan ofta. Vi spelade matcher en gång i veckan. Och sen ja, man tänker på, ja. ja. Men, ja. Men eh, oavsett så blev det ju, det var ju inga utklassningsmatcher nästan. Det var Johan eh, slog mig med 7-2 eller någonting, 7-3 eller vad det blev. Ja, jag var med, med Rolle med 7-2 en gång. Ja. Ni kan väldigt rätt eh, regna iväg många mål för ja. den VN. Nej, det, det är ju stor skillnad. Dels, dels att det var en VN, mm. en versus en, det gör ju mycket. För där kan det ändå vara som helst. 
Och sen att det var Rumble gör ju ändå mer. Så att en ja. kan ju vem som helst vinna i en sån match. Och det är ju liksom så att man får items som man kan använda. Rumble, ja just det. Ja, precis. Ja, om det är någon som inte vet. Ja. Ja. Och det är ju ganska många items eh, som är ganska roliga. Det, eller det kan hända väldigt mycket roliga saker med alla items. Ja, verkligen. Och det kan även bli så att man rör ihop och blandar ihop items. För vissa är ganska lika, men de gör helt olika saker. Och använder man dem vid fel tillfälle så kan det bli väldigt konstigt. Ja, några riktigt vackra självmål fick <laughs> Ja, Nej, det, var, det var riktigt kul faktiskt. Ja, det var jätteroligt. Ja, får vi se om vi, om vi kör ett omgång två nästa lag. Mm. Eller om vi hittar på något annat. Ja, ja det var roligt. Ja, så att det är väl ungefär vad vi har spelat den här veckan helt enkelt. Jag tror vi nöjer oss där med det segmentet så hoppar vi på nyheterna istället. Spelnyheter. Ja, finns det några? Ja, dåligt. Knappt va? Men jag några kan... ska väl kunna skramla fram? Ja, ja, det enda egentligen jag har snappat upp som är intressant, som är intressant eller jag vet inte hur intressant det är men de ska höja priset på Playstation Plus i Europa från 50 dollar till 60 dollar, eller euro så en hundralapp ungefär blir det väl per år då det är väl det, är väl det jag har sett som händer som intresserar mig i alla fall jag hoppas ju att de att det är för att de ska kunna släppa bättre spel på Playstation Plus. Alltså de här månadsspelen som är gratis. Ja, det är... Eller om det är bara att de ska så, men det, är, det, det tvekar jag på. Ja. Jag tror bara att de behöver mer pengar. Ja, det, <laughs> det är väl det. Nej, jag har faktiskt ingen aning. Men den gör det ju bara i Europa, så... Ja. Jag vet. Så händer det på att... Det är det bara här den gör det. Vi är för rika här. Ja. Jag vet att England har ju billigare än vad vi har, för att de inte är med i... Aha. Eller på något sätt. De har i alla fall billigare PlayStation Plus än vad vi har. Det låter ju väldigt konstigt. De har en hundring billigare. Mm. Eller 10 euro. Så ja. att de får det priset som vi har haft nu. Man kan ju tycka att de kan ju börja leverera lite grann då. Det är ganska mycket extra pengar de får in på det. Ja, man får ju hoppas att det, att det märks på spelarna som de släpper sen. För då kan det ändå vara värt det. Om alltså man får riktigt bra spel. Ja, 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 enligt mig så tycker jag att jag har bra spel det senaste, men det är många som inte tycker det. Ja, det är ju lite, alltså det är ju svårt att släppa spel som tilltalar alla också. Ja, precis. När det är tre spel eller vad det är, vad är det de brukar ha varje månad? Och så, då brukar det vara ett som är lite större och två lite mindre. Ja, ja ofta är det så. Har man ett datakapp också som jag har så kan man liksom inte ladda ner ett spel heller om man inte känner att åh, det här vill jag verkligen, verkligen ha. Nej. Ladda ner liksom ett spel på 40 gig som är bara, ah, det kan ju vara kul att testa. Och så Nej. har jag liksom ett 100 gig datakapp. Nej, men jag brukar alltid köpa dem och så lägger dem och så inte ladda ner dem. Ja, eller... Nej, så kan man göra också. Nej, så, jag, så att man har dem så kan man ju... Om jag är intresserad, alltså, ja. jag är inte som alla. Men... Nej, så kan man ju kolla upp lite om man nu vill, men då har man det i alla fall. Man får det ändå gratis, så då kan man lika gärna köpa dem. Mm. Precis. Men i den här månaden var det ju ändå två ganska stora spel. Ja. Just Cause 3 och ett Assassin's Creed. Ja. Det är ändå... Ja. Sen kanske inte alla tycker de är bra, men det är ändå, jag tycker ändå att det är ganska schysst dyr att få de, de spelen gratis. Förra ja. veckan var det, eller månaden var det ju Until Dawn. Och det 
Ja, det är svårt att tilltala alla som sagt. Det är väl där det... Det är det väl mer spel för servrar i alla fall. För min del tycker inte jag har varit så det är jättemycket problem med. Nej. De har ju haft det mycket jobbigare för på PC i tiden när det var gratis. Ja. Så det har de väl använt pengarna rätt. Mm. Så ja, det är ju spel man vill ha i så fall. För det är högre priset. Ja, mm. ja det gör man skulle lagt till och fått ännu, ännu fler. Men ja, jag har ingen aning om hur mycket de tjänar på det eller går back på det eller vad det kostar för, för dem att ha det hetta. Det hade varit skönt om de kunde pressa priserna lite i Playstation Store också på, alltså, för att köpa spelen. Ja, och vissa spel är ju jättedyra. Ja. Och vissa spel är ganska billiga, så det är ju väldigt så här. Det känns ju som att det borde vara mycket billigare att köpa det digitalt. Ja. I och med att du inte behöver ha någon affär eller liksom Nej, ingen personal. Och i, alltså, det blir mycket enklare. Plus att då kan man ju faktiskt inte låna spel av varandra. Nej, när du har det digitalt Nej. för att de måste ju tappa mycket pengar på att man köper det fysiskt och lånar ut det till folk Ja. eller ta med det hem till någon och spela tillsammans eller så. Ja, precis. då får man ju i så fall ta med hela sitt Playstation Precis. Och då, då borde det vara mycket billigare att köpa det digitalt kan jag tycka det kostar väl att ha spel liggande på Playstation Store ja. även om det inte är någon stor summa Nej. för till slut så försvinner ju spel på de som står även om det kanske tar en tio år. Ja, precis. Så är det ju ändå spel som har bra ut kort tag då. Ja. Ja, jag vet inte. Det är, jag tycker också det är konstigt att, det är så, att vissa spel kostar så himla mycket. Eh, där. Men de har inte sagt någon anledning till varför de skulle höja eller? eller? Nej, jag, nej, inte vad jag har sett i alla fall. Nej, det kanske kommer. Men det finns säkert någon bra anledning. Men är det från och med nästa månad? Ja, jag tror det var från och med nästa månad. Från och med augusti? Månad. Jag tror det var från och med augusti, ja. ja. Men jag kan minns fel. Men det var det jag hade. Ja. Ni hade också ett par grejer, tror jag. Ja, de har ju släppt en ny Overwatch-karaktär i torsdags, mitt i vårat, mitt i våran spelvecka. Och det var ju såklart kaos att komma in på Overwatch-servrarna där på torsdagen när de hade släppt Doomfist. Så vi kunde ju inte spela som honom i torsdags. Jag testade lite idag. Jag spelade lite training i fredags också. De har ju inte släppt honom än så att du kan spela honom i competitive utan du kan bara spela honom i quick match. Ja. Har de sagt varför de har gjort så? Nej, jag var inne och läste lite om det och tydligen gjorde de så med Orissa och Erna också. Jag vet inte om de Kanske vill se att folk spela av sig med dem och lära ja. sig dem innan de vill slänga in dem i ranked. Ja, och kanske se så att det inte är, alltså, ifall de behöver fixa till någonting eller jag vet inte. Ja, att, det, att han är obalanserad. Eller ja, något. så ja. att han inte är super OP och sådär. Det tycker jag det är ju det de har lite grann där PTR eller vad de nu kallar det. Där de ja. mm. Där ligger de ju de här karaktärerna uppe dagar innan ja. som folk får testa. Precis. Så jag tycker att när de släpps på riktigt så ska det liksom bara vara att köra igång. Ja, jag tyckte också. Det var konstigt. Jag trodde att det var något fel först. Eller att de behövde hotfixa honom eller någonting. Att det var därför som man inte kunde spela som honom. För jag brukar ju oftast köra eh, ranked. Och så gick jag in och läste. Och då såg jag att man kunde spela honom i, i quick match. Och då testade jag väl lite bara. Men det är inte riktigt min typ av karaktär. I och med att det är en, det är en melee ranged hybrid kan man säga. Han har ju sin Doomfist som han slår jävligt hårt med. Som man kan ladda upp och göra en charge-attack. Men den är ganska kort 
range på. Så att du måste in, du måste in ganska nära. Eh, och han är ju en eh, DPS-klass. Eh, sen, sen har han sin eh, andra hand där han har en hand cannon som har fyra skott. Eh, som du inte kan ladda om utan den fylls på automatiskt efter en viss tid. Så ja, att du, så skjuter du fyra skott så har du inga skott på en stund. Nej, då mm. fylls de på tillbaka typ som Tracers, den här blinken som hon har. Okay. Att det kommer tillbaka efter cooldown är på helt enkelt. Ja, ah. Eller som i Poma. Ja, hennes <laughs> 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 morrätt. Vänta tills morrätt kommer tillbaka. Ja, yes. precis. Nej, så, och så hade han en charge-attack till där han springer fram och gör ett slag i marken som typ stannar eller välter folk eller putter iväg dem. Okay. Och sen en uppercut som slår upp dem i luften. Men de här skotten, de här fyra skotten, vad är det för slags? Alltså, det är typ som en shotgun. De, okay. de är inte så starka. För inte på, det är inte, inte som på Reapers? Uh... Alltså de, det, det är en spread på dem på typ 5-6 skott såg det ut som. Ja, typ som vad heter han? Grisen? Ja, Roadhog. Ja, okay. mm. Skjut, skjuter han inte ur fingrarna liksom? Jo, han skjuter. Ja, han skjuter ur. Nej, inte ur domfisten, Nej, den andra. slår han bara. Ah, okay, så har han den i andra handen, mm. i vänster handen. Mm. Men som sagt, det är inte riktigt min speltyp. För du måste... Det är lite som Winston. Mm. Alltså, du måste nära in på mm. även med Symmetra. Du måste... Hur mycket liv har han? Han har 250. Ja, så lite. Mm. Ah, okay. Man hade väl något coolt där med armor. Han fick... Eh, när man skjuter på folk, eller hur var det? Ja, just det. När han gör skada så bygger han upp armor. Upp till 400 kan han bygga upp. Så att skadar du någon hundra liv så får han hundra armor en mm. stund. Så tickar det ner. Typ som Lucius, den, hans sound barrier. Aha. Det blir en sån blå sköld okay. på livet. Och då kan han bygga upp det till 400 i max. Okay. Mm. Så det var, ja, det var en liten rolig mekanik. Man kan dra, man kan dra några skott från range och få bygga upp den och sen dra in i, gr- i gröten och slå lite med ja, dumfisten när man precis. har mer liv. Ja. Men det, han, är lite för, han är lite för offensiv för min spelstil för att det ska passa mig. Så att mm. jag tror inte att jag kommer att spela så mycket med honom. Nej, det ska bli intressant att se om han används. Mm. Ja, alla använder ju honom nu. Så man fick ju, det var ju slagsmål om att ta honom där. Man fick ju ja. ta honom så fort som möjligt i ja. quick match för att få honom. Så, ja, jag har bara spelat honom ett par matcher och hans ulti var... Han eh, flyger upp i luften och så kan du eh, ja, hoppa ner och göra en, ett slag i marken som skadar sig AE-attack typ. Och jag, det var en bastion som jag skulle mörda på den här, eh, vilken var det, Hollywood eller det var någon sån skort mm. där det satt en bastion på. På payloaden och åkte runt och var så jävla irriterande. Så jag gjorde den ultin rätt på honom och han dog inte. Så jag vet inte riktigt hur Aha. stark den är heller. Ja. Riktigt. Mm. Det trodde jag hur den skulle göra dock. Ja, det kändes så. Men ja, vi får se. Mm. Är Ja, nej. Det är väl som vanligt i torka. Men för min del då så har ju Square Enix äntligen sagt att Dragon Quest 11 The Echoes of an Elusive Age som de har döpt om det till kommer släppas utanför Japan. Mm-hmm. Och i Japan så är ju Dragon Quest är ju bland det största du, du kan spela liksom. Det är det eller Pokémon. Ja, det är, typ, det är typ de två som ligger högst upp. Möjligtvis Animal Crossing också. Men det ska bli intressant att se hur de gör 
är det här för när Dragon Quest 8 släpptes så ändrade de det lite grann. För i Japan så kommer Dragon Quest 11 inte ha någon voice acting. Så okay. det är fortfarande mutat. Som, mm. det, som den serien typ nästan alltid har varit. Mm. Men när de släppte Dragon Quest 8 utanför Japan så lade de till voice acting har jag hört. Och jag hoppas att det stämmer nu för det här var vad jag har hört att de gjort. Det kan ha hänt att de la till i 3D-versionen också. De la även till orkestermusik istället för midi-musik. Ja, ja, det är så de ändrar ju lite grann för att det ska vara lite mer accepterat här antar jag. Men kör de midi-musik på de sena, alltså de moderna? Det, det, vad jag har hört från musiken i Dragon Quest 11 så låter det som att de även gör det nu. Oj. Det är liksom något så här, någonting som de alltid har gjort. Ah, okay. det, ser, det ser jättefint ut alltså, det är ju men eh, det, det, lite, det ska vara lite så här klassiskt, ja. gammaldags. Ja, okay. Liksom håller sina gamla rötter. Jag vet, ja, de, jag... de hardcore-fansen de har kanske vill ha det så. Mm. Men det känns som att de har väldigt många fans också som inte är hardcore-fans. Eftersom det säljer några miljoner ex. Ja, nej, det är klart. Så det känns som att de... Jag förstår inte riktigt grejen med det. Och jag får skämmas lite grann som jrpg fanen då. Och säga att jag aldrig har spelat ett Dragon Quest. Dragon Quest Builders har jag testat. Men ja. det är ju en spin-off. ja. Men det kommer jag definitivt förhandsboka och spela direkt när det kommer. Och med det finns det något datum eller är det? 2018 okay. bara. Mm. Än så länge. Yes. Så det ser, det ser jag fram emot i alla fall. Mm. Ja, det var ungefär vad vi hade snappat upp helt enkelt. Mm. Det var inte mycket på den här det, veckan heller. Det, nej, det, Mitt i sommar. Det var det. Så vi, vi skiter i nyheterna så hoppar vi över på avsnittets höjdpunkt. Veckans softspel. Death has ravaged our world. And the balance that sustained us has been lost. We feared this day would come when the lands are ruined and the champions of the light can no longer save those in need. But I will. For I wield the power they cannot. And a new army of the dead shall rise at my command. Veckans softspel. Den här veckan, eller den här, det här avsnittet har vi spelat Diablo 3. Det har väl kanske säkert många hört talas om till skillnad från förra veckans eller förra avsnittets spel. Diablo 3 är ju gjort av Blizzard. Ett action-RPG. Som du spelar top-down, alltså ser allting uppifrån. Släpptes till PC första gången 2012. Sen året efter så kom det till PS3 och Xbox 360 och sen så kom det en uppdaterad version till PS4 och Xbox One 2014 och det är den vi har spelat nu. Vi valde väl detta spelet just nu med tanke på att det ganska nyss har kommit en ny klass i spelet som heter Necromancer. Som vi tänkte att vi kan passa på att testa. Och samtidigt då recensera detta som ett softspel. För det har vi har spelat detta en del förr och ja, tyckte väl att det var 
rätt så kul så att vi bestämde oss för att prata om det nu. Men Söder, du kan väl dra lite snabbt om vad det handlar om och varför man gör som man gör. Ja, du ska alltså träffa en, en stranger som man kallas i mitten på första akten som du ska hitta. Och han vet inte riktigt vem man är och var han kommer ifrån och vad han gör där. Och det visar sig senare att det var ärkeängen Tyrell som i slutet på Diablo 2 offrade sitt liv för att rädda världen helt enkelt. Och nu 20 år senare så har han blivit på nytt född som en dödlig människa. Gett upp sin ärkeängel. Och då, nu ska man hjälpa honom då att rädda världen igen. Så det är väl lite det som mm. handlar om. Mm. Ja, som sagt. Det är, det är väl också ett sånt här spel som kanske... Ja, vissa bryr sig säkert supermycket om storyn. Men eh, det handlar väl mycket om gameplay och loot också i ett sånt här spel. Tycker vi i alla fall. Ja, det finns ju så himla mycket lår också. Så ja. det är så mycket att sätta sig in i. Det ju, blir ju lite så i Blizzards eh, spel. Att de är ju väldigt duktiga på att bygga upp ett helt universum runt alla spel. Och det blir så mastigt och det blir så mycket information. Så man, man behöver man, nästan ta in all information för att få en helhet och fatta vad det är som händer. Och då blir det väldigt, väldigt mycket att läsa. Så att, eh. Ja, och sen så är det lite när man sitter och spelar några stycken. Så vill man ju liksom spela. Mm. Man vill ju inte sitta och, och läsa och följa låren utan då är det väl mer gameplayet som man vill åt. Det Precis. blir ju mer när man spelar själv som man kanske kan sätta sig in lite mer i det. Mm. Ja, så vi har helt enkelt eh, ja, vi har, vi, har, vi har spelat det eh, så mycket vi har kunnat och orkat eh, för att kunna ge en bra bild av det. Ja, vi har ju spelat igenom det förr. Ja, precis. Ja, då vi, förr har vi spelat igenom hela spelet och nu tänkte vi, nu ger vi det en chans igen i och med den här nya klassen då. Ja. Så vi spelade en bit i alla fall tills vi tyckte att nu har vi bra koll. Mm, vi spelar igenom hela första akten. Ja, precis. Vi. Sen har jag spelat igenom eh, halva andra akten med Necromancen då. För att fortsätta lite och se hur, hur det var att spela Necromancer. Och, eh, jag tyckte att det var, en, det var en rolig klass att spela. Det är ju en, också en hybridklass eh, med både ranged och melee damage. Mm. Men det kändes som att eh, den var ganska OP. Alltså de, de här corpse explosion attackerna skadade ju som fan. Så att så fort du hade dödat ett par fiender så kunde du ju spränga kroppen. Och då dog det ju fler fiender och kunde spränga den kroppen också. Och de attackerna var ju spammable så att du kunde ju bara förstöra en hel mobbgrupp direkt. Ja, det är ju ganska centrerat på ganska trånga utrymmen så ja. spränger du fyra lik i en liten hög så får du med ett gäng. Dessutom, dessutom fick man en ability på sin companion som gjorde en ja, virvelvind och drog ihop alla fienderna till en klump. Så att det var ännu lättare att spränga ja. allihopa på en gång. Att det var redigt för det. Ja, Sen blir det ju väldigt mycket också när man, när man spelar fyra stycken. Då blir det ju väldigt mycket siffror och väldigt mycket väldigt rörigt. Ja, precis. Om man jämför med jo. att spela själv. Ja, vi spelade vi tre och så hade vi med oss en kompis här. Mm. Så vi var fyra som spelade igenom det helt enkelt. Det jag kan tycka var att det är lite dumt det med svårighetsgraderna i spelet. 
att de, är, att de inte får höja lite som man vill. Ja. Det var ju ganska enkelt. Det är jätteenkelt. Och vi lyckades, eller vi, vi fick inte höja den. Höja svårighetsgraden högre. Och det var, ja. Visst ja. man dog någon gång ibland, men det var inte... Nej, det var väldigt enkelt. Vad spelar vi på? Typ expert? Ja, ja vi spelar på expert. högsta svårighetsgraden. Ja. Och liksom, varför säger de åt en bara, ah, nej, ni är inte redo liksom för nästa när vi bara köttar allt. Mm. Ingenting är någon, ger någon utmaning överhuvudtaget. Nej, precis. Det, och det var ganska stor. För det kunde ju komma någon elitfiende ibland. Som hade jätte, jätte, jättemycket liv. Men de hade ju... Jag tyckte att de hade mycket liv. Men de gjorde ingen större skada. Så det var ju mer att man fick stå och slå ännu längre. Ja. Inte att det var någon taktik. Att man behövde akta sig något större. eller så Utan de bara stå och spamma lite. Några sekunder extra. Och så kom, sen kom det vanliga fiender som dog på en sekund. Det, ja... Lite, lite enkelt och synd att, synd att man inte kan ändra för det finns ju hur många svårighetsgrader som helst i det här spelet. Ja, det är ju jättemånga svårighetsgrader. Ja. Så att, nej det var lite synd. Men samtidigt så det blev ju lite, alltså bossarna var ju ganska, de skadade ju jävligt mycket. Ja, och där blir ju lite att du får ja. dodgea för attacker eller ja. ha någon slags taktik. För där kan du inte bara stå still på ett plats och hålla in R2 i alla fall. Men du, sen blir det sådana här spel blir ju ganska repetitiva liksom. Ja. Det kommer mobbgrupper och du köttar ner dem, får lite loot, går det vidare till nästa liksom. Det, blir ju, det, det finns ju inte så mycket mer att göra i sådana här spel. Nej, precis. Nej, det roligaste tycker jag är ju nästan när man kommer tillbaka och får kolla vad man har fått. Vi gjorde ju i alla fall så att när vi, varje gång vi kom tillbaka till stan och hade slutfört en dungeon eller en uppdrag så det var då vi kollade vad vi hade fått under tiden och så tog på oss våra nya gear och slängde allt som var över. Det, det är ju nästan det roligaste att kolla igenom. Ja, och skills. Och byta och... bli större och starkare och avbyta skins och byta attacker och allt, allt vad det är. Det, det är ju ändå käckt det där de har gjort att man kan sätta på sitt nya gear enkelt och snabbt. Ja. Det liksom visar att det här är ett nytt bra gear. Ta på det liksom. Ja, och det är väldigt tydligt också att det är bet- vad som är bättre. Ja. Den är bättre i skada, lite sämre i armor, men bättre i liv eller liksom ja, det är bara gröna pilar upp eller röda pilar ner. Liksom. Ja, det är jävligt simpelt och det går snabbt att slänga på det också. Eh, när du använder snabbknapparna för att byta gear. Mm. Jo, det är smidiga menyer och smidigt. Eh, ja, det där funkar jättebra. Nackdelen är att vi får gå in och göra det en och en. Ja. Om man spelar så här som vi gjorde på en tv. Precis. Man kommer väl aldrig undan det. Eh, det, nej. det, det, men, det finns... nej, det, men det är nog synd att man inte kan dela upp det på en split screen när man går in där. Även om det blir lite mindre täckt så att man kan leva med det. Så det tar ganska lång tid. Man lägger ifrån sig kontrollen och sitter och väntar i tio minuter en kvart på att folk ska bli färdiga i stort sett. Så att det... Ja, och det finns ju så mycket skills också som man vill ju gärna läsa igenom och se vad det är man har fått. Och, ja, och så att man får lagt ut de skillsen och även talents och sånt som man vill ha. För det är ju det som gör variationen lite i spelet. Sina nya attacker och, ja, precis. och det. För det är, där, det är där variationen sitter egentligen. Ja, det är ju jävla massa olika setups man kan ha på varje klass. Alltså du kan ju, varje klass kan ju spelas på ganska många olika sätt beroende på vad du väljer att använda för attacker och vad du använder ja, för, eh, för talents. Sen så har det ju också att göra med vilka du spelar med. Alltså mm. som en eh, den necromancen var jättebra att ha ett party för att eh, den kunde liksom hila de andra och göra som att man fick mer sådana här eh, health globes och sånt där. Mm. Men sånt vill man också läsa igenom och se så att man får rätt setup med när man spelar många. 
Så man kan höja svårighetsnivån också om det, om det nu går. Och det känns ju som att det är de många karaktärer är till för att spela ett party. Det var ju samma, jag körde ju Demon Hunter. Och där har man ju rangevapen, en pilbåge larvars. Det är också svårt att spela själv när du får 20 fiender mot dig. Du behöver stå på en bit avstånd. Ja. Då, då, då behöver man ju ha någon som står där framme och motar dem med, med ett stort svärd eller någonting. Ja, så de inte kommer fram till den hela tiden. Och då kanske om du spelar själv så kanske du måste lägga mer i typ traps för att slåa fienderna ja, som precis. kommer från dem. Precis. Och nu då när Johan körde som Crusader, då kunde han tanka där fram och ändå mm. hålla, hålla dem ifrån dig utan ja. att du behövde och då kan du eh, liksom lägga mer talent och fokusera mer på skada liksom. Ja, men det är väl det också som gör det lite mer repetitivt att du att du när du har när det blir så och du inte ja. behöver lägga de här trapsen och du inte behöver tänka så mycket så blir det att du bara står och håller in R2 ja, för att precis. bara mangla pilar liksom. Precis. Du behöver inte göra så mycket mer. Nej, det blir ju inte lika informigt när man spelar själv. Nej, precis. Så, För då måste man göra allting själv. Då måste man själv. hålla koll på allting och sköta det själv. Så att det... Och då dör inte allting riktigt lika fort heller. Nej. Det tar lite längre tid allting. Ja, så vissa klasser är nog roligare än andra. När man spelar ja. flera. Det är roligare nog... att spela med likklass skulle jag gissa på. Om man ja. är fyra personer och spelar en range. Ja, men jag tror att det är nog lättare att spela en range när man är i grupp. Ja, ja, det är lättare är det ja, För jag tror att det är mycket lättare att spela en melee-klass när du spelar själv. Ja, för att då har du alltid alla fiender runt dig och de har oftast bra skills för att kunna hila sig och sådär. Men det är ja, lättare men kanske tråkigare. Ja. Om man, säger så. Mm. Om man nu vill ha en utmaning. Ja, men precis. Hade man kunnat höja svårighetsskadan precis som man vill så hade man ju kunnat få det ändå. Men, ja. ja, jag vet inte. Det, det... Man blir liksom bara en, en gäng som bara står och bara trycker på trycker det en knapp och bara ser siffror överallt. Det är ja. liksom, du, hjälper, du känner inte att du hjälper gruppen på något speciellt sätt. Nej. Det är liksom fyra pers som står och bara gör sin egen grej. Och allting bara ramlar ner och dör. Ja, man, nej, jag kunde, skulle... man kunde ju lägga ifrån sig kontrollen och gå på toa så hängde man ju bara med. Ja, precis. Och när man kom tillbaka så levde man ju fortfarande. Och hade dingat ett par levelar. Och, ja, precis. Så det var väl, det, det, och så då är det ju för lätt. Så ja. ska man ju inte kunna göra tycker jag. Lägger man ifrån sig kontrollen och går bort så ska man ju stendö. Ja. Men det, det, jag saknar också lite, lite mer tydliga klassroller. Alltså lite, lite mer alltså, viktiga att tanken spelar mer roll och att man måste hålla aggro när man spelar så här. Och att det blir lite mer att, ja nu fick du någon på det men det spelar inte så jävla stor roll. Och... Nej, nej, det var väl nästan inga klassroller, det är väl sju DPS-klasser mer eller mindre. Ja. Crusaden hade några tauntattacker så att han kunde hålla mobsen på sig men det, det var inget som behövdes egentligen heller. Det hade varit lite roligare om det var lite mer tydligt med en, en healer och en tank och DPS att det var mer klara klassroller tycker jag. Mm. Ja, det var absolut. Då hade det kanske blivit lite mer utmaning också. Och sen det också att om du nu skulle råka dö så gör ju inte det någonting. För du börjar ju leva igen inom ja. fyra sekunder. Så är du uppe igen med fullt liv och bara kan köta på. Det, det är någonting jag aldrig fattat i sådana här spel. Att det alla måste dö. Ja, alla måste dö för ja. att... Hur, hur ofta för händer det då? Det händer Nej. ju aldrig. Nej, det händer ju inte oss en enda gång. Nej. Och, och jag, kan ju, jag kunde ju dö 15 gånger på en boss. Det spelar ju ingen roll. Nej. Och det, och det enda jag att det kostar jag ju alla. pengar att repara gear. Men pengar har man ju i överflöd. Ja, det har man ju inga problem med. Så att det, 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 det är för lite utmaningar helt enkelt. 
när man Jag, spelar många, jag spelar ju så Wizard och det ska väl egentligen vara den mest squisha karaktären. Antar jag då. Ja, den som ska dö lättast. Men jag sprang ju oftast 50 meter framför er och hämtade fiendegrupper istället. Mm. Så ja. att vi kunde hålla uppe våran kombo. Och slås mot dem själv istället. Ja. Jag, jag har ju massa grejer som liksom skyddar mig från att dö. Och liksom fort jag såg att oj det var lite farligt så var det bara springa tillbaka till er. Mm. Men jag tänker att det är väl kanske tanken också att att du ska köra storyn som alltså att det inte ska vara superutmanande kanske för att du, du ska kunna höja svårighetsnivån sen när du blir maxlevel och att det blir endgamet som blir utmanande sen. Ja, men alltså då har du ju, ska du ha blivit bättre på spelet också. Alltså det, första ja. gången du spelar spelet så ska det ju ändå vara lite svårt. Ja, jo. Det var det ju inte nu. Ingen kan ju egentligen säga att Diablo 3 är ett enkelt spel. För det är ju bara att höja svårighetsgraden tills ja. att det är du inte klarar. För det finns ju hur många svårighetsgrader mer eller mindre som helst. Ja, så ja. där man väl kan göra det. Ja, så är problemet det så... är ju att de inte låter den göra det från Nej, början. Precis. Ja, precis. Jag ser inte anledningen. Alltså Nej. det är väl vårt eget spel om vi höjer det tills vi inte klarar tills vi dör. det. Ja, ja, det är ja. Så. Men det, ja. Väldigt, väldigt konstigt. Men äh, bättre än förra veckans spel i alla fall. Som bara var insatt på äh, sju år och under. Ja, mm. nej, så, så där fanns det ju inga svårighetsnivåer alls. Inte så, det var inte så lätt. Nej. Det var inte, här dog vi ändå, eller jag mm. dog i alla fall några gånger. Um, men fortfarande för lätt. Tycker jag. Ja, det var väl inte. det största. Man tröttnade lite grann. Och lite ja. informigt. Ja, det, är ju, det blir ju rätt ja. så repetitivt. Mm. Men eh, jag vet inte riktigt hur långt in i spelet man behöver komma innan man kan höja till överexpert heller. Det ja, stod väl att det hade det i alla fall när vi... Ja, det det. Då var vi upp en bit upp högre. Och då blev det ju ändå lagom. Ja, till slut. Ja, för nu var vi uppe på le- nästan level 40 va? Innan vi slutade. Ja, strax under tror jag. Ja. Ja. Så jag vet inte. Men det hade väl med gear och sånt att göra också tror jag. Att man var tvungen att vara tillräckligt stark för att kunna höja. Men undrar hur det mäter. För det måste ju... Det, att den inte känner av att vi... Det var för bra. Ja, men jag undrar hur var den går på liksom. Nej, jag vet inte. Det, det var ju... Kanske bara vara till en max-level. Eller till en ja, viss det kan, level ja, det innan man att level 40 kan du höja. Typ. Ja. Att det är så den ja. räknar. Det kan vara så. Ja, vi kollade ju aldrig upp det. Vi, vi antog att ja, snart får vi väl höja. Men, men sen blir det väl svårare och svårare också. Det, ju, det var ju första akten. Jo, precis. Jo. Så att, första akten var ju väldigt lång. Ja, det känns Kom som... Kommer ihåg att det var så jävla Hur länge spelar vi? Typ fyra timmar? Ja, något sånt. Ja, jag tror nästan det var mer. Fem timmar kanske? Tog... Men vi utforskade i för sig typ allt och dödade typ allt så att det kanske ja. man inte hade behövt heller. Ja, för level 70 är väl max. Ja, level 70 ja, vi var väl nästan 40 så ja. det är bara första akten. Liksom. Första akten, ja, precis. Man, man gick ju fortfarande jättefort upp i level hela tiden. Ja, ja, vi, ja precis. Vi kommer ju över halva på en akt. Mm. Sen antar jag att andra halvan tar ju mycket längre tid men mm. om jag minns rätt så blir man ju 70 en bra bit innan sista ja. åsatt. Ja, men vi kör, alltså du har ju vad är det, 200% eller om det är 150% bonus XP när man köper den svårighetsnivån som mm. du gjorde. Ja, Såklart, då går det mycket fortare också. Ja. Och plus att fienderna ger väl um, jag tror att det kommer mer fiender också. Mm. Mer elitpacks och sånt är det ju på högre svårighetsnivåer och då får du ju mer XP för det. Ja, men helt enkelt, är man ett fullt party så drar upp det till experter åtminstone. Ja, ja. ja det är ingen anledning att köpa normal. Nej, nej, normal. Det, det är bara löjligt. Mm. Då är det nästan som, som area på, på lägsta småningsmån. Det, det finns ingen anledning alls att Nej. köra på den Nej, då blir det inte kul. Alltså det är... Nej. 
Det blir ju samma sak. Men inte hjärndött bara blir det Ja, då. precis. Då står man ju bara där och håller ja. in en knapp. Och då kan man ju lika gärna gå och lägga sig. Mm. <laughs> Men det är ju någon slags eh, tanke måste ju finnas för att det ska vara roligt att spela, tycker jag. Ja, absolut. Ja. Men det får låta alltid roligt. Ja, det. ja och allt, alla andra system liksom att det finns ändå så mycket alla, alla klasser är så unika och det finns så mycket egen prägel på varje klass du kan sätta. Mm. Så att eh, om jag spelar en Demon Hunter så är det inte säkert att jag spelar den samma som Niklas till exempel. Nej, så alltså, det, finns det, går ju, liksom, det finns ju oändligt att göra. Du kan ju liksom, tycker du bara att det här är hur roligt som helst och älska så här procent liksom, och ja, statistik och det går, det går ju att göra hur, vad du vill. Mm. Du kan ju hålla på hur länge som helst. Du kan ju spela tiotusentals timmar utan mm. att slut på grejer att göra. Det enda jag saknar lite just i gameplayet är någon slags damage meter. Ja, det var ganska kul faktiskt. Så att du kan jämföra om du byter ut en attack eller en talent eller någonting och se vad som händer med din damage. För det, det går inte riktigt. Och jag antar att du kan lägga till addons och sånt på PC men nu spelar vi på Playstation. Ja, för det är ju lite svårt ibland att veta med de här pilarna vi pratade om förut vilken som är bättre än vilken. Så här, för ibland ja. kan ju, kollar man bara på damage till exempel så kan det skilja jättemycket men så har de ju andra andra saker som gör dem speciella som kanske lite den ger extra haste eller, eller ja. någonting. Men, men lite svårt att avgöra vilka som egentligen är bäst. Ja. Och då hade det varit bra med en sån grej som sagt. Mm. Om man nu ska gå på ren skada. Vilken skada är egentligen mest av de här två? För det kanske egentligen är om man nu går efter det. Ja, precis. Lite kul också om man spelar local och har lite tävling. Vem som kan göra mest damage. Ja, precis. Det, det, ja, det, hade varit, det hade gett... Det hade blivit roligare, tror jag. Och lättare och som sagt att jämföra. Jämföra vad man ska byta ut och inte. Och. Ja. Ja. Det var det jag blev tre. Det inte så mycket mer att prata om det, eller? Nej, Rätt tycker jag inte. Vi, har ett, vi ska ge betyg på det. Vill du börja så här? Ja, jag, jag tycker att det här var jävligt bra spel. Jävligt roligt. Det hade väl varit ännu roligare om vi inte hade spelat igenom det en gång förut. Så att nu blir det ju lite enformigt i och med att vi redan har spelat igenom det en gång. Men jag tycker det var en ny rolig klass. Tycker man om Diablo och eh, eh, gillade liksom att spela igenom det så bo, tycker jag man borde köpa den här och spela igenom det en gång till med den nya klassen för att eh, ja, den var jävligt rolig. Eh, men jag ger det ett betyg på 7 av 10. Alltså jag tror faktiskt att du skulle ge det lite högre. Nej, 7 får det. Du är alltså jävla hård dock. Du är den hårda utav oss. Ja, men det är... Jag tycker ändå att alltså, man får inte vara för snäll heller. För att det, är, det är ändå ganska repetitivt. Och ganska... Alltså, det händer inte speciellt mycket olika saker hela tiden. Utan det är mycket samma. Och det är det som drar ner det lite. Sen är hela gameplayet och allting är skitbra, tycker jag. Alltså, det är ett av de bästa... Ja, hack and, hack and slash RPG. Vad ska man säga? Mm. mm. Som jag har spelat i alla fall. Mm. Och just med att all loot gör det väldigt mycket roligare. Och du känner hela tiden att du progressar liksom. Så nej men 
Hade det bara varit lite mer variation så hade det fått högre. Men det drar ner det lite grann. Ja. Ska jag ta det som du var sist? Yes. Mm. Eh, jag, eh, jag antar att jag skulle... Ja, Detta är ju ändå ett spel som är eh, olika beroende på dels som du kör Coop eller om du kör själv skulle jag tro. Alltså det är nog väldigt olika betyg om du spelar detta själv eller om du spelar detta med fyra. Eh, sen beror det nog också på vilken klass du har spelat. Eh, vad det är för betyg. Men nu får jag ju ge det för vad jag spelade. Och... Eh, jag är fem av tio. Jag tycker det var lite för repetitivt och lite för lätt. Och eh, jag är ingen superfan av den här sortens spel heller eh, från början. Så att eh, fem av tio. Savage. Ja, nej, jag håller väl med i båda att det är, det är mycket som påverkar betyget. Till skillnad från om man aldrig spelat för första gången för det första, som du sa. Jag har ju redan varvat det själv en gång och så har jag ju spelat det med ett en gång innan. Så det här var ju liksom tredje gången. Så eh, spelar man det för första gången och gillar sådana här spel, då absolut. Då, då tror jag man kommer att ha hur roligt som helst med det. Men eh, som sagt, det är mycket som påverkar klass. Så jag, jag gillar ju den klass jag spelar. Jag har ju spelat så här förut. Så det var, det var inget, inte inget problem för mig. Men ja, jag vill ju ha lite utmaning. Jag vill att när man sitter och spelar fyra personer ska inte en person sitta och kolla eh, Instagram samtidigt som, eh, som de spelar och så Ändå liksom göra lika bra ifrån sig som alla andra. Så jag ger det också en, en sjua. Jag hade nog ett högre betyg om det var första gången. Vi spelade. Mm. Ja, det tror jag. Jag, jag, minns, jag minns det som ett roligare spel än vad det var nu. Tyvärr lite trött på det kanske. Ja. Jag kan tycka också att eh, de kunde faktiskt ha släppt den här nya klassen gratis. Ja, absolut. Absolut. Den kostar ändå 145 spänn för ja. bara en, en klass. Det jag tycker det är lite saftigt. Mm. Men, ja, det var det. Det är väl ett fem år gammalt spel nu. Så. Då har ja. du fått vara någon slags content story eller på något sätt uh, fler dungeons eller någonting annat också. Ja, precis. Bara en klass. Det är... Kanske någon egen story för necromancer ja, eller någonting. Uh, jag vet inte. Men det, uh, jag tyckte det var lite saftigt. Men uh, uh, det var ändå kul. Är man ett fan så är du här ju en dröm. Ja. Med en helt ny klass. Precis. Ja, men det är alltså det är ändå ett... Har man inte spelat det och man, har ett, man, man är ett, ett gäng som ändå vill spela något tillsammans så är det ändå en rekommendation, absolut. Ja, för det är ändå, absolut. Det är ändå en kul stund, framförallt om man inte har gjort det förut. Men eh, 19 softpor av 30, blir det va? Ja, mm. det är ju 10 softpor mer än area. Ja, precis. Det är väl ändå, det är väl ändå godkänt. Ja, ja. det klättrar uppåt, gör vi. Ja. Ja. Vad är, är 15 godkänt, eller hur? Ja, det får man väl säga hälften. Ja. Hälften, ja, hälften. Så det, det är väl lite över godkänt i alla fall. Ja. Så att, ja, det var det om det. Eh, det var allt för idag. Yes. Ja, tror det. Det mer. Det börjar bli... Tror det blir dags att runda av. Det blir dags att runda av, ja. Eh, vi finns som vanligt på alla sociala medier. Eller de flesta i alla fall. Heter Gamingsoffan på Instagram, Facebook, Twitter. Följ oss gärna där och kom gärna in och kommentera och ställ frågor om ni har några sådana som vi kan ta upp i avsnitten. Eller säg vad ni tycker om, om podcasten helt enkelt. Eller så skicka ni ett mejl till oss på gamingsoffanpodcast.gmail.com Där kan ni också ställa frågor eller ja, precis vad ni känner. Ge, gå gärna in på iTunes, ge ett iTunes-betyg. Tipsa oss, om, av. tipsa oss om bra softspel. Det också. Har ni något liggande som ni har spelat eller gammalt eller nytt eller kommande 
Om ni så vill så tipsa oss gärna. Vi har inte koll på alla. Eller det var alla det. Yes. Vi yes, säger hej då för den här gången. Så hörs vi igen om två veckor. Tack och hej. Hej hej. Hej då. Thank you.